0: Коронавирус, коронавирус. <сIR> <сIR> Это
1: вирус
2: амнезии. Когда память как у рыбки. Ну, ладно, сейчас немножко оф-топ, но ä, все равно немножко в тему про потерю памяти. Когда ä, у человека очень большой... Ä, он испытывает большой стресс, у него тело тревожится, то ä, краткосрочная память у человека, она просто не работает потому что мозг пытается забыть, грубо говоря, забыть то, что его привело в состояние тревожности, ну и с этим связано то, что мы можем забывать какие-то вещи. То есть, когда я находилась под большим стрессом, я вообще не помнила, что я делала вчера, я не помнила, что я делала час назад. Конечно, когда ä, ты вот прям фокусируешься на этом анализе, что именно ты делал, ты можешь собрать какие-то общие черты того, что происходило, того, что ты пытаешься вспомнить, но а, сам факт, он просто не существует у тебя в голове. Мозг это забыл.
1: Ну, таким образом мозг пытается тебя защитить. Да, да.
2: Может быть, нас сейчас тоже мозг защищает от, не знаю... Какой-нибудь глупенькой ситуации или еще чего-нибудь, но ладно.
1: Да, я, я вроде бы плюс-минус начала вспоминать, что я хотела сказать. По крайней мере, надеюсь, что я начну, и мой мозг сам дальше разберется: когда мы говорили про как раз фокус на других, и что мы подстраиваем речь, возможно, с какими-то осознаваемыми нами причинами или неосознаваемыми нами причинами под другого, когда разговариваем с ним, или там продумываем формулировки перед тем, как позвонить по телефону. То есть у нас здесь вот такие вот ориентир на другого человека. И в моменте каких-то выступлений или там дискуссий, когда вот как раз, что могут задавать какие-то вопросы, что, возможно, здесь тоже может возникать какая-то тревожность того, что это должно быть направлено на слушателя, ну с точки зрения нашего мозга, то есть мы думаем, как мы будем выглядеть в глазах слушателя, как мы будем звучать в глазах слушателя, и с учетом того, что неопределенно, мы не знаем, что он спросит, мы не знаем, как что нам мы там будем отвечать, справимся мы или нет, мы тоже можем начать из-за этого переживать, и то есть, возможно, мы можем смотреть на поиск причины тревожности как раз в, в том, почему Почему мы думаем о том, как мы выглядим в чужих глазах? Почему, <смех> Почему мы ориентируемся именно на чужое восприятие, а не на свое? Вот.
2: У меня сразу к этому вопрос. Почему <смех> мы можем <смех> сфокусироваться на чужом восприятии нас?
1: Ну, для нас, может быть, важно быть хорошим. У нас, может быть, стремление всем нравиться? А... У нас может быть стремление быть лучшим, и для этого надо тоже хорошо звучать, э, хорошо выглядеть в глазах других. И мы не, вот не можем, например, сами оценить собственные достижения, и вот привыкли, что то, что мы хорошие, или то, что мы там успешны, или то, что мы лучшие, это обычно информацию об этом мы получаем извне, а не от себя. И если мы обычно получаем эту информацию извне, что нам нужно для этого вне выглядеть так, чтобы они сказали, что
2: мы нормас. Отличное последнее слово. Мы нормас. Так, как раз за за цепляясь за вот твое, за эту твою мысль о том, что нам нужно вне выглядеть нормас, это часто проявляется как раз и в коммуникации тоже. То есть можно и странно, конечно, говорить Проанализировав человека, ну, наверное, просто пообщавшись э, с человеком, можно с точностью сказать, что этот человек желает какого-то одобрения, э, чтобы ему сказали, что он хороший, прям desperately tries to э, вытащить вот эти вот слова одобрения из своего собеседника. Может ли это сказываться на том, что вследствие вот этого желания очень сильно вытащить слова одобрения от своего собеседника сказываться на эм, способе коммуникации? Может ли это прям сильно повлиять на то, как человек, в принципе, пытается коммуницировать с э, остальными людьми?
1: То есть если он при этом вымаливает одобрение? Ну, да. Но это будет зависеть от его собеседников и как они к этому относятся. То есть здесь насколько их это раздражает. Но здесь возникает другой вопрос. Если человека это раздражает, то почему его это раздражает? Потому что ему самому этого не хватает? Или почему? Может быть, ему бы самому хотелось, чтобы его тоже похвалили, но его не хвалят, а тут а он как бы напрямую об этом не говорит. А тот человек говорит напрямую, и человек, и мы такие уж занахал. Вот мы об этом напрямую не заявляем. А он заявляет, да как он посмел. Ну, то есть здесь, в принципе, могут быть разные реакции, это уже будет зависеть, мне кажется, персонально от человека.
2: Окей. Тогда у меня вопрос лично к вам, и, в принципе, к слушателям: что является продуктивной дискуссией, продуктивным общением лично для каждого из вас. Ну, я могу начать с себя. Давай, <смех> да, ты начнешь, а то я плохо понимаешь, что я имею в виду. Кстати, спасибо, Ле, что ты сказала, что ты плохо понимаешь, о чем я говорю. Это очень приятно мне осознавать. В смысле? <смех> ну, я понимаю, почему случился такой гэп пауза. А -а -а. И да, вот. В общем, если ты что-то не понимаешь, что я говорю. Ну, ты часто, часто и говоришь, так что я просто okay. хотела сказать, что я очень это. Короче, мне нравится, Хорошо. как ты это делаешь. <свят> Звучит странно, еще больше странно. Есть, Господи, все нормально. Это, это, это нормально. <свят> <свят> а, так, да, мой пример. То есть для меня продуктивная коммуникация, о, слишком много этого слова. А, продуктивной дискуссией является, когда а, первый вариант. У вас есть какая-то общая тема, вот как мы сейчас пишем подкаст: у нас есть общая тема коммуникации, и каждый э, из нас вставляет свое мнение, свое восприятие э, по данному вопросу. И другой человек заинтересован в этом мнении: узнать, услышать, поделиться, опровергнуть просто вести дискуссию на эту тему, и ты такой ну, вроде продуктивно получилось. Очень плохое слово. Продуктивно, но интересно, наверное, более точное слово. Но тоже как-то не уверена. Это первый вариант. Второй вариант, когда я веду э, диалог с кем-либо, это именно диалог, то есть э, лишь один собеседник. Эм, и это, знаете, такой, ну, больше бытовой, типа вот там как у тебя дела, то есть у тебя все равно есть интерес услышать мнение дела <смех> вот этого своего собеседника. Ну, и наверное, вот, вот в этом втором случае, когда у тебя лишь один собеседник, ты ожидаешь э, такого же поведения от, э, от него. Да, то есть и он у тебя спрашивает, вот, как дела там, беспокоиться. Возможно, это еще как-то связано с таким более... Это, конечно, не то слово, но послу, думаю, будет понятен. Душевным отношением между двумя людьми. Душевным, духовным. А, не знаю. И то, и другое. Вот. Mm? <связывая> да. <связывая> Однако бывают, бывают такие моменты, собственно, почему я <связывая> об этом упомянула. Что а, ты вроде как ведешь диалог, а, но ты пытаешься узнать мнение человека, тебе вроде как хочется узнать мнение человека, как у него там дела или еще что-то. А он все, ну, как-то и, и не говорит об этом, но вроде бы и как говорит, ну в общем, ты в, в, в итоге остаешься в конфузии. Конфузии. Хорошо,
0: хотя бы не в контузиях.
2: Да. Ты
1: просто тоже меня проссоциировал.
0: Блин, я не знаю, как это по-русски сказать: смятение. Смятение, да.
2: Да. Ты находишься в смятении от того, что ты вроде как пытаешься вести диалог, а вроде как это об стенку горох. Обстенку горох, да? да?
1: Нормально?
0: Я просто не часто такую
1: фразу слышу. Я вот недавно вспомнила слово потешный. Сегодня мы вспомнили, как обстенку горох. Я считаю неплохо. Продуктивно. дискуссия
2: Надеюсь, у меня получилось донести, что значит интересная или продуктивная дискуссия. Вот то, что мы сейчас про обстенку горох и другие фразы, это тоже, я считаю, продуктивной дискуссии вот, а что тут для вас?
0: А, ну, для меня, наверное, похоже в том плане, что мне нравится вести дискуссию, когда у всех разные мнения, но вы не пытаетесь друг другу его навязать. То есть вы узнаете мнение друг друга для того, чтобы как-то наполниться, что ли. То есть чтобы узнать какую-то другую точку зрения на мир, без попыток как-то дебатировать, что ли. А... И нравится, когда все люди это понимают, то есть никто не пытается как-то что-то кому-то доказать, что все как-то слушают и воспринимают. Да, Если диаметрально противоположная точка зрения, то они как-то стараются это принять или, может быть, даже свое мнение, ну, не пофиксить, но как-то... Короче, с другой э, перспективы рассмотреть. Вот, вот это. И другое — это еще... Возможно, тоже схоже с твоим мнением, Лейла. То, что а, нет какого-то барьера. То есть нет какой-то очевидной высокой-высокой стены. Ну, понятное дело, что ты, наверное, не будешь со всеми подряд обсуждать менструацию. Но что знаешь, что с человеком, с которым ты сейчас что-то обсуждаешь, что мне очень приятно, когда я могу, в принципе, ну плюс-минус такие темы обсудить, которые, ну, я не знаю, их нельзя назвать табуированными, просто, которые обычно не обсуждают, то есть, когда нет какого-то такого очевидного, очевидного барьера, такой очень сильно высокой стены, то мне очень приятно обсуждать какие-то более не знаю, интимные темы, что ли, то есть, для меня это тоже что-то, что, -то, что э, является, не знаю, какой-то продуктивной душевной дискуссией, потому что как будто люди признают, что они люди, и что у всех, в принципе, плюс-минус одинаковые проблемы. И когда вот эти барьеры спадают, я считаю, это очень очень интересная дискуссия. И в чем я испытываю сложности? Для меня обычно эти дискуссии – это один на один. То есть если это в компании, то там мне как-то сложнее определить, ну, то есть, мне легче в маленькой компании, там, три 4 человека максимум, вот какие-то такие -то точки провести. Если это более большая группа, то там, конечно, у меня у самой какие-то барьеры возникают.
1: Для меня продуктивная дискуссия. Это, да, тоже близкая, супер близкая к тому, что вы рассказали. То есть, это может быть на какие-то, не знаю, просто темы, может быть, на какие-то вот личные или интимные темы. Но это общение, взаимодействие с человеком через, это через транслирование каких-то мыслей, идей и фактов — это общение не эмоциональное, но в том плане, что мы не проявляем каких-то ярких эмоций, мы не срываемся в эмоции. Мы можем транслировать наши эмоции, превратив их в некоторые факты, в формате «я...» Мне сейчас было обидно услышать, например, то-то, то-то, или там «я злюсь», там, меня начинает там злить какая-то тема, там, или что-то в таком формате. Или там «меня злит» какая-то конкретная формулировка. А, то есть это тоже через какие-то факты. Без срыва в эмоции и манипуляции. А, и в результате этой дискуссии, наверное, чтобы оба, там, Человека, если мы говорим про двух, ну и, соответственно, все больше, в общем, чтобы участники этой дискуссии э, получили что-то новое, какие-то новые, возможно, размышления, новые инсайты осознания о себе, о других, мире, неважно, просто чтобы получили что-то новое и при этом
2: не разрушили свою психику. <сосознание> ну, так, да, э, это, это был э, один из моих вопросов, что привело к раскрытию подобных мнений. Um, второй аспект, почему я это задела, это, собственно, как раз непродуктивные дискуссии и как с этим... Что, что с этим делать? Плакать. Бывают моменты, когда ты просто не можешь от этой... коммуникации уйти. Случается так. Ты застрял там на каком-то звонке на работе или... Ну и оттуда не уйдешь, потому что, ну, надо там сидеть. Вот такого варианта. Это один из... одна из ситуаций. Вторая. Бывает так, что ты в компании нескольких людей, и там кто-то ну, не может... Такую коммуникацию, как, как, какую мы сейчас с вами ведем. Ну и вроде как и не скажешь такой: ну все, человек, уходи. Ты уходи. Что делать? Надо ли что-то вообще делать? Можно, конечно, абстрагироваться. То есть я, например, так делаю. Человек что-то там... Часто это бывает у меня, у меня лично, это часто бывает э, с людьми, которые как раз-таки, забавно это осознавать, как раз-таки ищут какого-то подтверждения их способностей, подтверждения их самих и пытаются вытянуть из тебя эти слова. Ну и, и, следственно, они очень много говорят. Вот, а ты в это время такой: "О, красивые птички летают. Облако похожее на кота. Еее. Ну вот такого плана.
1: Ну, если общаться с человеком взаимодействовать, то есть с ним конкретно вот вести какую-то дискуссию неприятно, то зачем что-то делать? Зачем что-то пытаться? Какая цель? Уйти — это правда не самая плохая стратегия, это тоже выбор, это тоже это способ сохранить свои моральные силы. вот Абстрагироваться тоже туда же подходит. Здесь вопрос в том, нужно ли вам с этим человеком взаимодействовать? Нужно ли вам действительно с ним вести какие-то дискуссии. Или если он уж прям очень сильно хочет, а вы очень сильно не хотите ну, постараться минимизировать эти контакты.
0: Согласна. Я обычно просто сливаюсь в какой-то момент. Ну, аккуратненько так. Если рабочий звонок, то говорю, что у меня там посылка пришла
2: или еще что-то. Просто сливаюсь, к, к звонку я как-то раз сказала, что у меня машинка стиральная устроила потоп, чтобы не ходить на полдня митингов. Мне кажется, Я ни разу такого
0: не делала. Это неплохо. то есть, если тебе прям неприятно... Ну, или вот, например, у меня на работе было неприятно со всеми общаться, я ухожу поэтому с этой работы. И все. Уходить не всегда плохо.
1: Мне тоже кажется, что уходить не всегда плохо, и это... Тоже может быть продиктовано заботой о себе. Зачем нам совершать какое-то насилие над собой, чтобы попытаться пообщаться с людьми, с которыми нам неприятно общаться? А вот если нам с, ним, с ними может быть приятно общаться, или если это люди, от которых мы никуда не сбежим, а, например, это наша семья, но которая разделяет другие какие-то совершенно точки зрения, то здесь, конечно, все немножко усложняется. Ну, можно уехать уйти. Как я ждет. Или на его тоже. Да, но. Это, конечно, уход, тоже способ, но все равно какие-то коммуникации не продолжаются и все равно вам взаимодействовать, скорее всего, в тех или иных путях. Вот, в общем, не со всеми, наверное, мы можем прям полноценно применять стратегию ухода. И здесь тогда вопрос в том, о чем вы, наверное, можете разговаривать продуктивно, а о чем нет, потому что, например, если вы очень сильно расходитесь в каких-нибудь точках зрения происходящих событиях. И то здесь именно в моменте может быть довольно бесполезно вести какие-то дискуссии. <laughs> И, возможно, просто лучше сворачивать, менять какую-то тему.
2: Именно так мы сейчас сворачиваем наш а, конечный выпуск. Спасибо, что вы послушали приходите к нам в Телеграм-канал, приходите к нам в Телеграм-чат, там очень много всяких разных дискуссий. И там есть, есть а, Ой. Там очень, да, и, Иногда раздражающий, но иногда прикольный. И там вы можете увидеть самые разные виды людей, их способы общения. Может быть, прослушав этот э, выпуск, вы сможете и что-то понять. Мож можете прям в этом чате посмотреть, почитать, проанализировать, попробовать, так сказать, потренировать себя. Может быть, свое сознание.
1: У меня есть, на самом деле, дополнение. Его либо можно вырезать и вставить потом к соответствующему куску, либо как-то оставить здесь. Я не знаю. А дополнение как раз там про проверить себя и все такое, когда мы говорили вот о том, как нас видят другие, и что мы там переживаем о взаимодействии с людьми. Попробовать ответить для себя. Лучше, когда мы пытаемся еще на что-то ответить для себя, отвечать письменно, чтобы не это... не отвлечься на что-нибудь еще и не перестать думать об увлекательном себе. Подумать, какой образ я... Хочу создавать о себе людям. И различается ли он. То есть, каким я хочу казаться своим друзьям. Каким я хочу казаться своей семье. Каким я хочу казаться своим коллегам. И... А как я понимаю, какой я есть. Через что я делаю выводы о том, какие у меня черты что мне нравится, что я делаю. То есть как я получаю информацию о том, а кто я. Вот, и об этом всем префлексировать. Лучше письменно. Ну, раз уж мы говорили о непродуктивных дискуссиях, я думаю, что разговаривать с кем-то может быть бесполезно сначала, почему разговаривать может быть бесполезно на какие-то темы. У нас по отношению к каким-то темам есть некоторые установки. Их еще называют аттитюды в социальной психологии. То есть наше отношение к чему-то оно может быть там негативным, позитивным, амбивалентным. Оно может быть... А, и вот, и ключевое. Оно может быть для нас важное и довольно сильное. Или неважное, соответственно, не особо сильное. А если для нас установки по какой-то теме они не очень важны, может для нас сама тема там, не особо важна, допустим, нам вообще там начихать, что происходит с жирафами в Африке. Вот. Поэтому у нас к этому отношение, оно, в принципе, достаточно нейтральное, скорее всего. И с нами можно повести дискуссию на эту тему. Возможно, нас можно даже в чем то убедить или открыть для нас что-то новое. Потому что у нас вот эти аттитюды, отношение к этому, оно довольно не слабенькие и поэтому там можно что-то сформировать новое. А если тема для человека важна, и он прям вот верит в свою точку зрения, вот в свои вот эти установки, которые у него есть по теме, то есть у него эти установки очень сильные, то он так просто их не изменит. И зачем вообще нам нужны установки? Одна из их функций — это чтобы было легче познавать мир. То есть мозг таким образом немножко тоже упрощает и систематизирует поступающую информацию. И такие установки, они служат такими фильтрами. И получается у нас, во-первых, возникает склонность к подтверждению нашей точки зрения. И то есть мы э, обращаем внимание на ту информацию, которая больше соответствует нашей точке зрения. Э, э, и Допустим, факт, который может быть использован как в одну, так и в другую сторону. Мы его аккуратненько вот так пристраиваем в наш общий пазовый и говорим: вот смотрите, все красиво, все подтверждает то, что я думал, подтверждает мою прекрасную установку. А, и предвзятость к подтверждению. То есть, если нам будут говорить что-то обратное, мы будем говорить, что это чушь собачья. Ну, ну, ну звучит же, как бред. И мы эту информацию будем считать скорее ложной и продолжать искать то, что подтверждает нашу точку зрения. И обычно, когда сталкиваются люди в какой-то дискуссии, и у них у обоих противоположные точки зрения, но они для них очень важны и очень сильно на них влияют, то, скорее всего, после этой дискуссии, если они не подерутся, ну, даже если они подерутся, они только еще больше укрепятся в своей точки зрения. Там не то, что подвижек не произойдет, они скорее укрепятся. И поэтому, например, когда какие-то политики проводят выборные кампании и пытаются там набрать себе классов заранее, что кто за них пройдет, поголосует, никогда политтехнологи не ориентируются на ту аудиторию, которая точно против их кандидата. Или скорее. Ну, со, со скорее против еще можно работать, но все равно не так продуктивно. И больше как раз направлять свое внимание на тех, у кого нет какой-то четкой позиции, или кто скорее поддерживает, то есть с теми, с кем как раз-таки можно работать, кому можно менять установку, дополнять установку, усиливать установку. Но кардинально мы ее не изменим. По крайней мере, единолично и разово. То есть здесь человек скорее сам должно произойти что-то такое, чтобы он в этом всем разочаровался, но опять же мозг, скорее всего, его защитит. И Очень не хочется разочаровываться во всем том, в чем ты так долго и упор... во что-то так долго и упорно верил. Мозгу проще продолжать поддерживать твою точку зрения, чтобы ты не расстраивался слишком сильно и не испытывал больших потрясений. Вот. А, ну и... То есть у нас уже там... Мы немножко говорили про когнитивное искажение, как раз предвзятость к подтверждению то, что мы у нас используем эти установки как некоторый фильтр. А, я потеряла мысль. А... Когда люди начинают говорить про то, что вот, там, про критическое мышление, вот, я же правильно думаю, вот у меня правильная точка зрения об этой ситуации, откуда ты знаешь, что у тебя правильная? Вот просто попробуйте представить, что вы придерживаетесь абсолютно другой точки зрения. И вот с той точки зрения посмотреть на свою и это тоже будет выглядеть как какой-то бред. Как вам сейчас кажется, что другая точка зрения какой-то бред, так и наоборот. И им тоже, с другой стороны, кажется, что наша точка какой-то бред. У нас просто разные картинки информации и разные установки. Вот. Кто сказал, что наши правильные? Да никто. Просто вот мы в таком информационном поле. Кто из нас прав? Вопрос открытый. Никто.
2: Так, хорошо. А теперь э, немножко об этих установках в э, Ну, для меня лично это оплавится на э, мою профессиональную сферу. Что насчет этих установок у низкоквалифицированных людей? Это я так подвожу под, к Данингу Крюгеру.
1: Да. Ну, там даже не то, что про установки. Ну, про установки, возможно, в том числе. Это скорее просто такой забавный эффект, что когда мы не очень в чем-то разбираемся на самом деле, то есть недостаточно там квалифицированы. Но нам кажется, что мы очень хорошо в этом разбираемся, просто потому что мы еще не осознаем вот этих вот масштабов этого непаханого поля информации. Это так же, как вот если мы... Если мы начинаем в чем-то очень хорошо разбираться, мы понимаем, что там еще очень-очень очень много вопросов и очень-очень-очень очень очень много моментов, в которых мы много что еще у нас есть, куда развиваться, есть куда расти, есть что делать. А если мы в самом начале этого пути просто немножко зашли на эту тему, то нам ну, кажется, что мы, в принципе, нам достаточно того, что мы знаем. Вот, и поэтому мы можем переоценивать собственные знания в какой-то области. Как раз из-за того, что нам просто не хватает компетенции, чтобы понять, что мы не очень в этой сфере. Да, это эффект Данинга Крюгера. Он получается такой обратный эффект у самозванца.
2: Что делать, когда у тебя эффект самозванца и Даннинга Крюгер? Ты не обязан это отвечать. Оставим вопрос открытым. Да, это просто брос такой. Для ажиотажа.
1: <удастся>
2: а в следующий раз мы встретимся не знаю когда, поэтому следите за нашим телеграм-каналом, за нашим дискордом, заходите в чатик, там как раз... Можете поболтать. Либо сам с собой. Ну, с пепе или, или с нами. <свят> Спасибо, что слушаете, поддерживаете. Самыми разными вещами. Спасибо, что участвуете. Надеюсь, что вы останетесь в лучшем настроении, нежели перед прослушиванием. Надеюсь, что у вас в принципе улучшится настроение, просто хотя бы потому что уже весна
1: и потому что вы слушали, но не разговаривали.